0: Consejera Carmen Crespo, buenos días.
1: Muy buenos días a todos, ¿qué tal?
0: Eh, tenemos y sabemos ya los datos de la sequía, la situación de los embalses a un 30%, incluso algunos por debajo del 30%. Desde su consejería, ¿cómo ve la situación y qué alternativas tienen si esto continúa así?
1: Bueno, pues en primer lugar ha llovido la mitad que el año pasado, ¿no? que ya fue un año seco y por tanto... Estamos este un año muy complicado, como todos estamos viendo. En las cuencas intracomunitarias, es decir, las que dependen de la Junta de Andalucía, que es Pinto y Piedra, Guadalete-Barbate, y las cuencas mediterráneas, tenemos una media del 36,61. Para que todo el mundo lo sepa, nosotros tenemos el 33% de las cuencas de Andalucía, el Guadalquivir es el que más tiene, que es competencia estatal, y en estas nosotros tenemos varias zonas muy complicadas, que es el Campo Giraltar, tenemos la Sarquía, y tenemos también la zona de Cuevas de la Almanzora y estamos esperando también que la Costa del Sol entre pues, en una situación complicada con respecto al tema de sequía. Por tanto, el Gobierno andaluz, en cuanto llegó y el presidente de la Junta de Andalucía lo tenía claro, se puso en marcha a hacer un decreto de sequía que tarda pues dos años aproximadamente hacerlo. Ya lo tenemos en marcha desde julio del año pasado y en este momento nos ha permitido que podamos hacer la obra de emergencia. Estamos haciendo una obra del que son de conexiones del río Guadiaro en la zona de, de, de Campos Hidaltar. en el, la Zarquía estamos haciendo varias obras que tienen que ver también con el agua regenerada y sobre todo con el conexión con el día de Guadalhorce... en Cuevas también una impulsión desde la desaladora de Carbonera y desde el de, de embalse de Cuevas hasta los municipios eh, de la Almanzora... y en la Costa del Sol estamos también eh, viendo eh, en el momento que se declara la excepcional sequía poner un bastidor más en la agua desalada. Y también viendo con el Gobierno de España, porque hemos pedido ya una reunión, como ven ustedes, una mesa nacional sí. de sequía, en la que nos permita, primero, pedir eh, que, te, que hagan las obras de interés del Estado en Andalucía, que son embalse, grandes embalse y las conexiones que son importantísimas, pero sobre todo en estos momentos de emergencia, queremos pedir que haya 20 o eh, que haya estómetros eh, posibles de la desaladora de Torrevieja al norte de la provincia de Almería. Y también importantísimo que se pueda subvencionar el coste del agua desalada porque se ha multiplicado por tres el precio del agua y se compense en este caso como se compensó en su momento a Canarias, recordarán ustedes en diciembre de 2020, con 8 millones de euros porque el agua desalada en estos momentos en Andalucía, en nuestras cuencas, está siendo de, de vital importancia. Y medidas también para el ganado, ...y el anticipo de la PAC que hemos pedido al Gobierno... ...que se anticipe para sí. nuestros agricultores... ...debido a la sequía que tenemos en estos
0: momentos. Todo eso, consejera, lo contemplaría el decreto de sequía... ...pero cuál, el que ustedes están elaborando... ...digo, desde la Junta de Andalucía... ...o el decreto eh, nacional, porque usted también ha pedido... la ...hemos oído eh, que se decrete ya eh, esa, esa situación de sequía... ...por parte del Estado.
1: Ya, las medidas que yo acabo de decir... ...ya vienen en el decreto de sequía de la Junta de Andalucía que se aprobó en julio del año pasado y, por tanto, no ha permitido el poder hacerlo y tener la mayoría de las obras terminadas para el mes de abril-mayo, aunque estarán a lo largo del año 2022, pero algunas de las que le he mencionado al final son de competencia estatal y, por tanto, van eh, tienen que ir incluidas en esa mesa nacional de sequía y, por tanto, en el decreto de sequía que el Estado saque, ¿no?, eh, especialmente para, para toda España y, por supuesto, para Andalucía. Y quiero decir una cosa, que no nos paramos ahí, en estos momentos estamos eh, también reuniéndonos con los regantes y vamos estamos viendo posibilidades adicionales y también si hubiera algún municipio de nuestras cuencas que tiene problemas de abastecimiento y que tenemos que hacer alguna medida adicional. Mm. Es decir, la situación es una situación muy, muy complicada y, por tanto, aparte del decreto de sequía que ya el Gobierno aprobó y que se adelantó a los tiempos, porque así tuvo la visión nuestro presidente de la Junta de Andalucía y, por supuesto, eh, desde la consejería que en este momento eh, presido y que lleva a cabo, pues hemos, no hemos adelantado los tiempos y ahora queremos seguir poniendo encima de la mesa medidas necesarias para evitar pues, momentos dificultosos, no solamente para el regadío, sino también para los ciudadanos en las zonas de abastecimiento. Estamos, como decía, la mitad, ha llovido la mitad del año pasado, que ya fue un año seco y por tanto estamos en un momento muy complejo donde estamos esperando todo agua, en esta primavera, pero la verdad es que no llega. Bueno.
0: Ese es un asunto preocupante, importante. Eh, otro, consejera, ¿qué va a pasar con Nerva? La semana pasada eh, se, cruz, se cruzaron ya informaciones de que eh, se paralizaba, pues que llegaran allí residuos tóxicos. Ustedes desde la Junta también han pedido que, que se cierre, que se ponga fin al, al vertedero. ¿En qué situación estamos? ¿Hay fecha para eh, un posible cierre del vertedero de Nerva?
1: Bueno, en Nerva, para recordarle a todo el mundo... ...se comenzó su construcción en el año 95... ...y por tanto esto es una cuestión que no depende ni... ...vamos, que no ha dependido de este gobierno... ...sino totalmente al contrario del anterior gobierno... ...y donde se autorizó por parte incluso... ...con el beneplácito del Ayuntamiento de Nerva... ...del Partido Socialista y esto lo ha gobernado... ...el Partido Socialista durante tantos años... ...que incluso han aumentado en nueve ocasiones... ...el tipo de residuos que se llevaba a Nerva... ...por tanto, lo primero que de hay que decir... Es que esto es una cuestión heredada por el Gobierno actual y nosotros nos pusimos en marcha desde el primer día para eh, intentar un cierre ordenado, especialmente en el tema de los residuos peligrosos. ¿Qué hemos hecho hasta el momento este Gobierno? Pues en estos momentos hemos exigido en estos momentos que se eh, eh, tuviera una acción sobre el vaso 1, un vaso que, bueno, que hacía falta en estos momentos, que ya se sellara y ya se está en estos momentos sellando. En estos momentos hay obras ya en el vaso uno. Por tanto, hemos movido fichas para empezar pues, con ese cierre ordenado que necesita el vertedero, eh, que es lo que quieren los vecinos y, por supuesto, lo que quiera Andalucía. Pero eso tiene que ser una cuestión paulatina, dialogada, transparente y organizada, porque, además, un vertedero de estas características no se puede cerrar de la noche a la mañana. Por lo tanto, estamos en estos momentos pues dialogando con todo el mundo. Hace breves fechas estuvimos con el ayuntamiento y, por supuesto, estaremos con todos ...para ponerlo en marcha. ¿Cómo se hace esto? A través de una... ...autorización ambiental ...que permita establecer cómo se dice... ...o cómo se establece el cierre del vertedero... ...yo recuerdo que el Partido Socialista... ...la fecha que puso en marcha... ...en su autorización ambiental integrada... 2036 y lo que yo he dicho... ...en sede parlamentaria, es que desde luego... ...no vamos a llegar a esa fecha, por supuestísimo... ...y que estamos intentando hacerlo... ...lo antes posible, para que se vaya... ...cerrando paulatinamente. Y desde otras partes... Pues también le estamos diciendo al Estado que no queremos más residuos de, de, de zonas extracomunitarias como en Montenegro y que paren esos residuos a una planta que está muy cerca de un municipio. De hecho, como saben, ustedes ya han paralizado dos de las cargas y nosotros lo demandamos. Hicimos una inspección, en este caso de todos los residuos cuando llegaban aquí y por eso le mandamos la carta para que paralizaran esos residuos. Creemos que hay zonas donde se pueden llevar que están más cercanas y no tienen por qué traerlo al vertedero de Nueva Por lo tanto, estamos trabajando y estamos trabajando de forma activa para hacer o para poner encima de la mesa una fecha para el cierre ordenado, donde hay que terminar esa, esa actuación y ver cuándo se puede hacer con el diálogo con todas las partes, incluida con la empresa, ¿no? Uh -huh. Y esa es la realidad del Gobierno actual que es una cuestión heredada y que, por supuesto, lo hemos heredado uh -huh. ...y no hemos empeorado sino mejorado la situación del vertedero de Nerva... ...con el cierre
0: del Vaso Pero en esa fecha que usted nos ha dado... ...y las intenciones que tienen, eh, consejera, de 2036... ...y el momento que estamos en el horizonte... ...¿qué fecha ve usted como posible para eh, culminar... ...todos los procedimientos para cerrar el vertedero?
1: Bueno, yo ahora mismo no me atrevo a decirles una fecha... ...porque esto yo sería vamos eh, irresponsable, lo que sí le puedo decir es que nosotros no vamos a ampliar, como ya hicieron el gobierno el gobierno socialista, en nueve ocasiones el tipo de residuos a entrar en este vertedero, incluso la ampliación del vertedero. Todo lo contrario, lo que vamos a trabajar por encerrando eh, el vertedero ya lo estamos haciendo con el cierre del vaso 1 y a partir de ahí, en cuanto tengamos una fecha... Y en cuanto nosotros cerremos con todas las partes esa posibilidad de forma responsable, lo pondremos en conocimiento de toda la sociedad. Uh -huh. Pero, desde luego, ni vamos a llegar a esa fecha ni vamos a trabajar como trabajaron entonces por las ampliaciones y, por supuesto, las ampliaciones y el tipo de residuos.
0: Sequía, Nerva, consejera y el próximo viernes los agricultores otra vez en la calle. Eh, los agricultores andaluces, eh, ¿qué le puede usted decir? Eh, ¿Están con el asunto de la PAC? Eh, en fin, ¿qué, cómo, ¿cómo ve esta situación y qué se puede hacer desde la consejería?
1: Bueno, en la PAC yo creo que está en las manos del gobierno el poder arreglar este desavisado. Nosotros, cuando empezamos la negociación que fue hace dos años, que siempre lo hemos hecho de la mano del sector, por unanimidad, que eso no era fácil, de todas las organizaciones agrarias y cooperativas, pues en este caso pedimos una cuestión muy concreta. Primero, ellos querían desde el Gobierno el cambiar el 180 grados de la PAC. Nosotros estábamos en desacuerdo y fuimos capaces de cambiar esa concepción de quitarnos los derechos a los agricultores, ah, gracias, de bajar estrepitosamente las regiones productivas y también de la convergencia acelerada. Eso lo hemos conseguido que es el
0: 75%. ¿Se nos ha comentado la comunicación? ¿Sí, consejera? Bueno, pues lo sí.
1: En el Gobierno de... ha propuesto para nosotros muy poco y creemos que con cuatro más, dos de regadío y dos de secano, serían reflejados.
0: Ahí, tenemos dificultades, a ver si podemos recuperar la línea porque tenemos dificultades. Aprovechamos para hacer una pausa de publicidad y ahora continuamos. Es que había habido unas interrupciones, perdone, discúlpenos. A ver. No, discúlpenos eh, me... a nosotros. Bueno, me estaba contando con respecto a la PAC y el descontento de los agricultores que vuelven a salir este viernes, tienen anunciadas protestas en la calle.
1: Bueno, decía que Andalucía va de la mano del sector. ...de las cooperativas y las organizaciones agrarias... ...porque tenemos muy claras las alegaciones... ...que hemos presentado al plan estratégico... ...y son muy sencillas... ...por tanto el Ministerio lo tiene en sus manos... ...primero que en el tema de los ecoesquemas... ...no sean solamente los que se han propuesto... ...sino cuatro más... ...dos de regadí y dos de secano... ...y que las regiones productivas... ...vayan organizadas de otra manera... ...¿por qué? ...porque tenemos mucha diversidad de cultivos en Andalucía... ...y como tal y como está puesto en el plan estratégico... ...no refleja la diversidad productiva de Andalucía... Y hay zonas que están perdiendo en estos momentos capacidad económica. En este caso, del actual PAC. Por ejemplo, provincias como Sevilla podrían perder el 60% de los agricultores o como Jaén podían perder el 61% de nuestros agricultores. Por lo tanto, en las manos del Ministerio está el cambiar esto, porque ya bastante tienen los agricultores con la sequía, con los costes de producción.
0: Eh, debe ir de viaje eh, o están en ruta y hemos perdido la conexión